0: Ja, ich habe mir so überlegt, wie wählt man jetzt für heute einen Predigtext oder ein Thema oder irgendwas aus, worüber es sich lohnen würde und wichtig wäre, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, das zu besprechen, was Bedeutung hat und da habe ich mir so verschiedene Methoden überlegt, wie könnte man das jetzt ähm, ermitteln, was jetzt sinnvoll wäre. Einmal könnte man würfeln, äh, man könnte irgendwie so bestimmte Symboliken überlegen, welche Würfelzahl jetzt praktisch für welches Kapitel in der Bibel steht oder so. Ich überlegt, nee, lass, lass ich mal. Dann habe ich überlegt, man könnte natürlich auch jetzt so 66, sage ich jetzt mal, ähm, Pappabschnitte äh, auf dem Boden auslegen, ne, mit den 66 Büchern der Bibel. Und dann lassen wir einfach den Hund darüber tapsen und irgendwie, wo er stehen bleibt, das ist es. Ha, Darüber wird heute gesprochen. Da habe ich mir auch gedacht, nee, das ist auch nicht das Richtige so. Dann habe ich mir überlegt, man könnte auch die Wolkenbildung beobachten, war ja jetzt äh, in den letzten Tagen immer wieder, heute auch ein bisschen, und dann so richtig meditieren in so eine äh, gewisse, ich sag mal, in so eine innere Verfassung kommen, dass man auf einmal sieht, ah, das könnte ein Löwe sein, Daniel in der Löwengrube, das ist das Thema für heute. Habe ich auch gedacht, nee, dass ich auch mal, was ich manchmal gemacht habe schon, ist tatsächlich auch die eigenen Kinder gefragt, was soll ich denn jetzt mal sagen und so. Dann sagen die zum Beispiel, ja, also als sie ganz klein waren, ne? also so, Jesus äh, meinetwegen ist wie einen, ein Grashalm oder so. Und das war dann das Thema. Habe ich dann aber auch meistens nicht gemacht. Man könnte auch ein Computerprogramm fragen, äh, das gespeist ist mit einem newsfeeds der Welt, was gerade aktuell ist und das berechnet, was gerade relevant ist. Und wahrscheinlich, vermutlich, ahnst du es und ahnt ihr es, es ist dann doch nicht so äh, abgelaufen, sondern ich habe einfach mal geguckt, was offiziell international heute für ein, ein Abschnitt dran wäre, wenn man, es gibt so eine Kirchenordnung sozusagen, die international-weltweit-Perikopenordnung. Äh, da gibt es auch verschiedene davon, aber ich gucke immer gerne mal so in eine rein, gerade für, so für so einen Einzelsonntag. Und da habe ich mich einfach mal heute dran gehalten und ist nicht so spektakulär, ist irgendwie auch nicht so fantasievoll, ist auch nicht so auffällig und ist auch vielleicht nicht so, äh, wie auch immer, speziell, aber es ist ein Rhythmus, der da drin ist. Und ähm, es ist ein wiederkehrender Rhythmus und es ist ein Ritual, was stattfindet. Immer wieder die Geschichten von Jesus, immer wieder die Geschichten, immer wieder die verschiedenen Phasen des Jahres werden genutzt, um sie zu verknüpfen mit bestimmten biblischen Abschnitten. Und heute ist ein Abschnitt da von einem unbekannten Gott, der bekannt gemacht wird in einer Stadt. Und das passt, finde ich, auch gut zu uns als Gemeinde. Und diesen Abschnitt, den wollen wir mal hören. Und vielleicht achtet ihr darauf, es ist ein längerer Abschnitt aus Apostelgeschichte 17 und vielleicht ähm, achtest du beim Hören mal darauf, wie äh, in der Stadt Jesus mit guten Dingen, die es schon gibt, verknüpft wird und äh, wie das vielleicht auch in deinem Leben so ist, wie das auch vielleicht in unserer Stadt so ist. Ich bitte mal den ersten Abschnitt ab Vers 16 hier nach vorne, Juliane, den hattest du, glaube ich, ne?
1: Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, stellte er fest, dass die Stadt voll von Götzenbildern war. Das empörte und erschütterte ihn im Innersten. So redete er mit den Juden und den griechischen Gottesfürchtigen in der Synagoge und diskutierte jeden Tag auf dem Markt mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten. Was will dieser komische Vogel eigentlich? Andere meinten, er scheint Propaganda für fremde Götter zu machen. Das sagten sie, weil Paulus das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Schließlich nahmen sie ihn mit auf den Erophag. Wir wollen erfahren, sagten sie, was für eine neue Lehre das ist, die du da vorträgst. Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren und wir möchten wissen, worum es dabei geht. Die Athener nämlich und alle Fremden in der Stadt hatten für nichts so viel übrig, als Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören.
2: Da stellte sich Paulus mitten auf den Areopag und begann, Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Denn als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift dem unbekannten Gott. Diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen verehrt, verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazu gehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Denn durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, denn auch wir sind von seiner Art.
3: Wenn wir nun von Gott abstammen, sollten wir nicht denken, dass Göttliche sei so wie ein goldenes, silbernes oder steinernes Gebilde, das menschliche Erfindungskunst hervorgebracht hat. Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für die ganze Welt dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von einer Auferstehung der Toten hörten, lachten ihnen einige der Zuhörer aus. Andere aber sagten, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Als Paulus dann die Versammlung verließ, schlossen sich ihm einige Leute an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius ein Mitglied des Gerichts auf dem Europark, eine Frau namens Damaris und noch einige andere.
0: Ein langer, langer Bericht, lange Begebenheit, lang und breit geschildert von Lukas, dem Autor der Apostelgeschichte, ähm, so wie ich das äh, jetzt mal einfach mal voraussetze und annehme. Ähm, diese Geschichte enthält so viel, ist sehr, sehr berühmt. Das Evangelium in der griechischen Kultur, in der Hauptstadt, kulturellen, philosophischen, künstlerischen Hauptstadt der damaligen Zeit. Nicht unbedingt politisch, das war Rom, aber Athen war wirklich das Zentrum der gesamten griechisch-römischen Kultur im ersten Jahrhundert in der damaligen Zeit. Und da hinein kommt Paulus mitten, stellt sich mitten auf den Marktplatz und diskutiert mit den Leuten und verknüpft das, was er dort vorfindet, mit dem Namen von Jesus und mit der Tatsache seiner Auferstehung. Und das bringt die Leute in Aufruhr. Und einige sind völlig empört und sagen, was ist das für ein Spinner, was ist das für ein Körnerpicker? Wird da wörtlich gesagt, er pickt irgendwelche Weisheiten auf und streut die rum und hat keine Ahnung, von was er redet. Andere sagen, oh, könnte man nochmal überlegen. Und tatsächlich werden auch Namen genannt, Dionysus das scheint ein, einer der führenden Verantwortungsträger des Europarks damals zu sein in Athen. Und auch eine Frau namens Damaris, die schließen sich dieser neuen Weg mit Jesus an, der von dem Paulus redet. Jetzt ist da natürlich so viel drin, aber ich würde gerne mit dir ein kleines Experiment machen. Wenn du willst, mach doch mal mit und überleg mal, wen du in der letzten Woche getroffen hast. Du kannst ja mal die Augen schließen und die erste Begegnung, der, die erste Person, die dir einfällt, die du in der letzten Woche getroffen hast, die dir irgendwie in Erinnerung hängen geblieben ist, warum auch immer, lass dir nochmal vor deinem inneren Auge erscheinen. Wen hast du vielleicht kennengelernt in dieser Woche, den du vorher nicht kanntest, die du vorher nicht kanntest, wen hast du getroffen, vielleicht war es auch nur eine ganz flüchtige, kurze Begegnung am Rande, aber aus irgendeinem Grund war es etwas, was dich so ein bisschen vielleicht aus dem normalen Konzept, aus dem normalen Modus rausgebracht hast. Also ich hatte natürlich jetzt schon ein bisschen länger Zeit als, als ihr, aber mir sind irgendwie so zwei Begegnungen hängen geblieben in dieser Woche. Das eine war am Donnerstag. Ähm, da ist Anja mit dem Auto auf der Autobahn liegen geblieben und war, äh, Abschleppdienst gerufen und so weiter und so fort, wurde dann nach Schwanewede, äh, wo wir wohnen, hingebracht. Und dieser, dieser Mann von diesem Abschleppdienst, das war irgendwie so ein, so ein ganz äh, zupackender, interessanter Typ, der irgendwie so ganz locker, menschlich war und mit so einem festen, kräftigen, richtig, so, so einem klassischen kfz irgendwie händedruck Ja, so. oh, ja. Und, und der, der wurde Engel genannt. Anja sagte, das ist also mein Engel, ne? Und. Wird ja auch manchmal so genannt, und, äh, ach, Sie sind der Engel, jo und so, ne? und dann Händedruck. Das irgendwie hat keine, keine tiefsinnigere Bedeutung, aber es hat, sich, <lacht> es hat sich eingebrannt. Also, es ist irgendwie ein, wie so ein Stempelabdruck oder wie so ein, wie so ein äh, im, im Bewusstsein, wie so, eine, ja, so ein Siegelabdruck, der in den nächsten Tagen drin geblieben ist. Vielleicht hast du auch so eine Begegnung gehabt, die dir im Bewusstsein einen Eindruck hinterlassen hat. Eine zweite, die war eigentlich noch viel flüchtiger, aber im, es ist mir erst im Laufe der Zeit oder im Laufe, das waren nur drei Minuten oder so, aber im Laufe dieser Minuten ist mir erst klar geworden, was das für ein beeindruckender Mensch ist, der da gerade vor mir steht. Da war ich aus meinem, meiner anderen beruflichen Tätigkeit an der Schule bedingt, war ich auf einer Berufsmesse hier in der Stadthalle, in Vokatium und da sind ganz viele Stände immer so aufgebaut von Firmen, die ihre Firma vorstellen von Universitäten, die ihre Möglichkeiten präsentieren, was man als Schüler, als Schülerin da machen kann und was man für Voraussetzungen braucht und so weiter und so fort. Und dann bin ich, ich gehe da immer nur so durch und guck hier und da mal und sammle mal einen Flyer mit ein und gucke immer nur, was meine Schüler und Schülerinnen so machen und so weiter. Und, ähm, aber dann irgendwie bin ich bei einem Stand hängen geblieben und dann, ich habe da gar nicht so richtig drauf geachtet, was mir da äh, erzählt wird. Da also stand eine junge Frau gegenüber, das habe ich wohl registriert, aber ich habe sonst sie nicht weiter beachtet und sie fing an, über ihre Firma zu reden und was ist alles, für, was sie alles macht. Hat auch erst gefragt, darf ich Ihnen was erzählen von, von unserer Firma? Ich sage, ja, okay. Und dann fing sie an. Und dann irgendwann mal habe ich überhaupt erst mal den Kopf hochgehoben und ihr ins Gesicht geguckt und ups, da habe ich gedacht, was ist das denn für ein interessanter Mensch? Da habe ich das erst registriert. Also sie hat schon ganze Zeit mit mir geredet. Ich habe gar nicht gemerkt, was für ein interessanter Mensch das ist. Von der Ausstrahlung, von der Optik und irgendwie so ganz große krausige Haare. Und ich will es jetzt gar nicht näher beschreiben. Vielleicht ist es unangenehm. Vielleicht hört sie das womöglich. Wollen wir mal nicht äh, davon ausgehen. Aber äh, intensive Augen, ja, Eine intensive Begegnung. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Also kann man ja ruhig, kann man ruhig verraten. Das ist ja was Positives. Man darf ja immer. Das Motto lautet ja, man darf ja mal positiv hinterm Rücken anderer reden. Ja, das war total, also da habe ich, ups, was ist das denn für eine Begegnung? Wen treffe ich denn da überhaupt? <lacht> intensive, intensive irgendwie Eindruck, der das hinterlassen hat. Wen hast du getroffen in den letzten Tagen, der dich aus dem Konzept gebracht hat? Der dich überrascht hat, an den du dich erinnerst? An den du dich gerne erinnerst? Paulus, der trifft hier Leute und hat solche Begegnungen und Leute treffen ihn. Und einige, die bringt das völlig aus dem Konzept. Und da, dahinter steckt auch noch eine tiefere Begegnung, dahinter steckt noch ein tieferes Bewusstsein. Und das tiefere Bewusstsein lautet, dass Paulus erstaunt ist und eine Faszination in sich trägt darüber, dass er nicht nur Menschen trifft, sondern dass er Gott trifft und dass diese Menschen auch in Gott sind und dass dieser Gott, dass der sich vorgestellt hat und dass der einen Namen hat und dass der seinen Namen mitgeteilt hat dass er sich bekannt gemacht hat mit den Menschen. Und er ist bewegt davon, er ist total beeindruckt von den Leuten, die da wohnen, von diesen Begegnungen, von diesen Treffen, von diesem Dialog, der da stattfindet, von diesen Interaktionen, die, die er da hat, auf der Agora und dann auf dem Aeropark. Das war wirklich das Zentrum des Ganzen. Und da waren Theater, da waren Handelsräume, da waren auch die Gerichte waren da, aber auch Tanzhallen waren da. Das, was man heute darüber weiß, kann man sich eigentlich fast so ein bisschen so vorstellen, wie tatsächlich auch unser Marktplatz hier, unser Bremer Marktplatz ist gar nicht mehr gar nicht mal unbedingt so anders. Da ist wirklich das Zentrum, wo Juristen sind, wo Anwälte sind, wo Handelspartnerschaften wichtig sind und wo auch das politische Zentrum ist, das politische, die Entscheidungen gefällt werden die Gerichte und die verschiedenen Verantwortungsträger sind da, aber auch eben Vergnügen ist da und Kunst ist da und neueste Ideen und die Athener und Athenerinnen, die waren immer heiß auf die neuesten Ideen und die neuesten Philosophien und deswegen haben sie auch da Interesse dran signalisiert, obwohl ihnen das ungewöhnlich vorkam, diese Begegnung mit diesem jüdischen Gelehrten, der etwas erzählte von einem Jesus und von dessen Auferstehung. Also Begegnungen, die eine Herzensoffenbarung zur Folge haben oder auch zum Inhalt ist. Und das Besondere und das Erfreuliche ist und das, was ich mir wünsche, was der Heilige Geist uns ins, ins Bewusstsein ruft, was vielleicht, wo vielleicht ein Feuer entsteht, in uns ist die Verwunderung darüber, dass wir nicht nur besondere Begegnungen haben, wenn man allein nur an die letzte Woche, vergangene Woche denkt mit Menschen, sondern die Verwunderung und die Verblüffung, das Überraschungsmoment, auch die Faszination, dass Gott gekannt werden will, dass wir Gott kennen dürfen und dass Gott sich bekannt gemacht hat und Interesse daran hat, sich weiter und mehr bekannt zu machen. Und das ist keine Bedrohlichkeit, sondern das ist eine dialogische ein, ein Gespräch, ein, das ist ein, ein interessantes, interessantes Zusammentreffen von Personen, von Momenten, die an bestimmten Räumen, an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten zusammenkommen. Und wir sind ja als Gemeinde, finde ich, habe ich den Eindruck, wir sind ganz gut vernetzt so in der Stadt und überall, wo man sich hinbewegt und wo man hinkommt, trifft man auch Leute und man kennt einige, Bremen ist ja nicht so groß und da <lacht> trifft man doch immer mal wieder ähm, Leute, die man aus irgendwelchen Aktionseinsätzen oder aus irgendwelchen Treffen schon mal getroffen hat. Und eine Begegnung, die will ich euch jetzt auch noch mal eben erzählen, die habe ich, glaube ich, überhaupt noch gar nicht erzählt. Aber das, das hat mich auch sehr bewegt. Und zwar am Freitag war das so, ich muss es ein bisschen verfremden, damit das jetzt nicht zu, äh, zu persönlich ist. Und zwar habe ich jemanden in Kontakt gebracht mit äh, dem Ausspann, wo, den manche von euch ja kennen. Und das Ausspann ist ja so ein Künstlerhaus, wo auch eine Integration stattfindet und wo auch ähm, Gastronomiebetrieb ist. Und das ist gerade durch diesen drei Säulen, ist das eine ganz interessante Atmosphäre dort. Das ist ein Lokal in Schnorr. In der, Stadt, in, in, in der Fußgängerzone. Und da konnten wir also praktisch jemanden vermitteln und die Person, die habe ich am Freitag auch getroffen und die sagte, ich bin jeden Tag jetzt da, seit mehreren Wochen schon und das ist für mich irgendwie ein Zuhause geworden. Also weil ähm, anderes ist nicht so und anderes Zuhause ist junge Person, junger Mensch und ähm, das ist eine Wahnsinnsverbindung, die da ist. Und sie sagte, ich bin so glücklich und ich bin so dankbar dafür. Also ich bin so dankbar, ich bin so glücklich und stand vor mir und ich war irgendwie gar nicht dankbar und gar nicht glücklich, aber als sie sagte, ich bin so dankbar, ich bin so glücklich darüber, dass ich da sein kann und diese Atmosphäre und diese Freundschaft, die entstanden ist, und dann war ich auf einmal auch glücklich und auch dankbar, das hat angesteckt. Also ich war nicht dankbar und glücklich unbedingt wegen etwas, was bei mir war, aber wegen dieser Ansteckung. Und ähm, das ist eben auch so etwas Vernetzung in der Stadt, Evangelium in der Stadt, wo passiert Gutes in der Stadt? Und das miteinander zu verbinden und dann auch noch die Jesusgeschichte da reinzubringen. Das ist total toll und das möchte ich einfach gerne unterstützen. Da drin möchte ich dich heute bestärken. Und das möchte ich uns als Gemeinde möchte ich uns gerne untermauern, auch von dieser Geschichte her. Im Dialog, in der wertschätzenden Art und Weise vernetzt sein und Evangelium in der Stadt zu erleben. Das ist einfach großartig. Das ist nicht für alle Leute großartig, äh, unbedingt, wenn sie, wenn man jetzt nochmal hier diesen Vers anguckt, also Vers 18, wenn da gesagt wird, was will dieser komische Vogel eigentlich, wie schon gesagt, oder man könnte auch sagen, dieser Schwätzer, was will der eigentlich, aber dann kommt man ja doch ins Gespräch. Vers 18 auch, er redet von fremdartigen Göttern, und dann sagt Paulus in Vers 23, ich habe hier gesehen, hier habt ihr eine Statue dem unbekannten Gott und von dem erzähle ich jetzt. Und das ist derjenige, der die Welt gemacht hat, alle Dinge darin, das Universum, die Wirklichkeit, die Materie, die Energie, alle Lebensformen und er lebt nicht in Tempeln von Händen geformt. Er braucht nichts, er benötigt nichts, auch nicht unseren Dienst, auch nicht unsere Anbetung. Das ist schon mal eine Erleichterung. Gott geht es gut. muss man ja auch mal festhalten. Genau. Gott ist eigentlich nicht unbedingt in Panik und er hat auch nicht Schweißperlen auf der Stirn, weil er nicht mehr weiß, wie er klarkommt. Ne? Das ist eine Erleichterung. Das ist gut. Aber er ist der Schöpfer und er gibt Leben. Er gibt Atem allem, was lebt. Er hat Menschen in seinem Ebenbild gemacht und er drückt, Paulus drückt das hier aus in dieser philosophischen Formel, dass er sagt, in ihm leben und bestehen und sind wir. Das ist ein Zitat von griechischen Philosophen. Oder denn auch sonst sind wir von seiner Art. Das hört sich total nicht christlich an, ist auch extra bewusst so ausgedrückt. Aber es hat die Verankerung in der Bibel, in Genesis 1. Weil diese Ebenbild, Ebenbildlichkeit des Menschen ist total spannend. Das bedeutet nämlich nicht, dass wir Gott rumtragen müssen, und dass wir Gott irgendwie äh, aufpassen müssen, dass es ihm gut geht. So wird das häufig gedacht in anderen Religionen. Deswegen gibt es ja, gab es ja auch diese ganzen Götterstatuen. Und noch heute gibt es irgendwelche Energien und Götter und Idole, Ideale, wo man immer denkt, da muss ich, die muss ich jetzt zufriedenstellen, da muss ich mich jetzt anstrengen, dass ich das irgendwie alles so erfülle, was davon gefordert wird. Das ist auch schon so eine Art Gottheit, dass, dem jage ich nach, da muss ich mich drauf äh, stützen und dienen und anbeten. Und er sagt, nee, dieses Ebenbild, das ist gar nicht das, was wir machen müssen, sondern Gott hat uns als sein Ebenbild gemacht. Das heißt, er hat uns als seine lebendigen Figuren, Personen hier auf die Erde gebracht und hat gesagt, ihr seid meine Abbilder. Ihr braucht kein Abbild von mir machen. Ihr seid meine Abbilder, hier in Bremen, hier in der Stadt. Ich trage euch umher durch die Stadt. Ich rede durch euch, ich handle durch euch, ich begegne Menschen durch euch. Durch euch höre ich Menschen zu, wenn sie ihre Geschichte erzählen, so wie Paulus da auf dem Marktplatz den Philosophen zugehört hat und den anderen Leuten zugehört hat. Durch euch bewege ich mich hier in dem Raum, in dem öffentlichen Raum, in dieser Öffentlichkeit. Ihr seid meine Abbilder, nicht umgekehrt das ist eigentlich auf den Kopf gestellte Religion, dass das Wort überhaupt angebracht ist. Und deswegen ist das so spannend und deswegen ist das so gut, darüber nachzudenken, wohin bewegen wir uns, wohin gehen wir, wohin sind wir unterwegs. Und das Evangelium, die Botschaft, die Friedensbotschaft von Jesus, die bringt inneren Frieden und das erlebe ich auch immer wieder. Und die, die schafft Raum im Inneren, um bestimmte Gefühle, Gedanken, die einen runterziehen wollen. Das tut unheimlich gut. Und das, das wünsche ich dir und das spreche ich dir zu im Namen Jesus, dass du das auch so erlebst und dass das auch mit dir passiert. Immer wieder, dass du den Namen Jesus aussprichst und sagst, Christus, du gibst mir den Raum. Es ist nicht weg, der Schmerz ist nicht weg, aber du machst Platz drumherum. Und das ist dieses, diese Friedens Botschaft im Inneren, die ist ganz, ganz wesentlich und ich zehre davon. Und manche von euch erleben das auch unterschiedlich durch die Betrachtung der Natur, durch einen Bibelvers, wo man auf einmal erinnert wird und sagt, ach Mensch, ja genau das spricht mir Gott jetzt zu. Und das ist so wesentlich und das ist so wichtig. Nur die Außenseite des Ganzen bedeutet auch, es ist nicht nur, es ist ein, das Christentum ist nicht nur eine innere Energie oder eine ein innere Verfassung, wo Gott uns segnet im Inneren und wo Gott uns Raum schafft und Frieden, Herzensfrieden gibt, sondern es, es drückt sich aus, es, es, es geht nach draußen, es geht mitten auf den Marktplatz, es geht in die Öffentlichkeit. Es gibt keinen privaten Jesusglauben. Es gibt einen persönlichen Glauben, persönlich ist es immer, für jeden von uns persönlich. Aber es ist nicht Privatsache. Und wir kommen immer mehr dahin, auch durch die Entwicklung unserer Gesellschaft, dass wir das auch merken, dass das keine Privatsache ist. Das ist auch gut so, dass wir das merken. Das gehört auf die Agora, auf den Marktplatz. Und äh, da ist es wichtig, dass wir jetzt äh, nicht denken, jetzt müssen wir irgendwie massenweise, maschinengewehrartig irgendwelche Botschaften verteilen oder Handzettel oder sonst irgendwie was. Und Hauptsache, wir machen was. Hauptsache wir sind aktiv und Hauptsache wir, das, ist das alte Wort, wir evangelisieren oder missionieren oder so irgendwie etwas. Sondern wir müssen ja überhaupt nicht über uns so viel nachdenken, sondern wir müssen ja viel mehr nachdenken über, über die Menschen, um die es geht und über Jesus, was er tut. Und wir müssen ja überlegen, was das heißt wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Kontakte, wir brauchen ja Begegnungen, wir müssen ja Treffen. Wir wollen ja nicht irgendwas ausstreuen und fühlen uns dann ganz toll und sagen, oh, guck mal, wir haben was gemacht. Das ist für mich nicht die Botschaft, die hier drin steckt, Wenn Paulus debattiert, in Dialog tritt, zuhört, Fragen stellt, das ist, da ist noch viel mehr passiert. Lukas hat das schon gerafft. Also das, was alles nicht geschildert wird, muss man sich versuchen vorzustellen, wie er da im Dialog war mit den Leuten und wie interessant das auch war. Und da, da ist wirklich ein Treffen gewesen, ein Kontakt und eine Begegnung, die einen Eindruck hinterlassen hat. Und bei manchen zumindest. Manche natürlich äh, sind auch gleichgültig geblieben. Aber ähm, für mich bedeutet das, und also für Kirche auch insgesamt bedeutet das, dass wir nicht das Evangelium so verbreiten, dass wir von uns immer nur ausdenken, wir müssen was machen, sondern dass wir natürlich klar dass wir von ähm, Menschen in unserer Nachbarschaft ausgehen und dass wir gucken, was bedeutet Evangelium, was bedeutet Gutes für meinen Nachbarn oder was bedeutet das für den, den ich gerade treffe und nicht, was bedeutet es für mich jetzt gerade. Immer nur von mir ausgehen und dann irgendwie gucken, was ich da mitteilen kann. Und das ist das, ähm, den, den Ansatz, den ich hier drin sehe, weil Paulus so geschickt das macht und so gut darauf eingeht, was die Menschen bewegt und was sie beschäftigt. Und dann verknüpft er das mit dem Namen Jesus, mit der Auferstehung. Der öffentliche Raum, das ist der Platz des Evangeliums. Das ist nicht nur unser Herz, sondern auch die Öffentlichkeit. Das ist, das ist ganz stark und ich, mir, ich würde mir das wünschen, dass wir das weiter so erleben und dass wir weiter solche Begegnungen haben und dass wir weiter solche glücklichen Augen vor uns sehen, die sagen, ey, ich bin so dankbar dafür, das gefunden zu haben, weil man einfach als Kirche dazu beitragen konnte, dass Leute miteinander in Kontakt gekommen sind, die sich sonst nicht gefunden hätten. Wohin gehen wir? Ähm, wo sind wir unterwegs? Und da ist es gut, wenn wir in der Stadt unterwegs sind. Und wenn wir nicht denken, ich meine, das ist ein Ansatz gewesen, den hat man früher sehr stark forciert, dass man attraktive Gottesdienste macht als Kirche, dass man sagt, man hat äh, so richtig gute, inspirierende Predigten, man hat gute Musik und man hofft, dass die Menschen dadurch von Gott berührt werden, das kann ja nicht schaden, also äh, gute Musik und, und irgendwie inspirierende Predigten oder äh, Versuche, alles so gut wie möglich zu machen. Schädlich ist es ja nicht und ich glaube, so schlecht ist es hier auch gar nicht. <lacht> Könnte ein bisschen mehr Jubel und Begeisterung aufbranden. <lacht> Aber das ist nicht das Wesen, wie das Evangelium in unsere Kultur kommt. Also das müssen wir uns vielleicht einfach noch mal erinnern reflexartig kommen wir, denken wir immer wieder, ja, es ist doch attraktiv, Leute müssen doch kommen, ist auch bei mir so. Dass ich denke, warum boomt die Zellgemeinde nicht noch viel mehr ne? oder so? Aber reflexartig merkt man, man fällt da schnell wieder zurück. Ist aber nicht der, 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 die Richtung hier, sondern die Richtung ist, Paulus geht auf den Marktplatz und bringt da den Namen Jesus und seine Auferstehung in Kontakt mit dem Guten, was er da sowieso schon vorfindet. Das ist die andere Richtung, das ist die andere Denkrichtung und ähm, er lässt sich auch bewegen. Man sieht auch, wie er aufgewühlt ist. In Vers 16, während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, das sind seine beiden Mitstreiter, stellte er fest, dass die Stadt voll von Götzenbildern war. Das empört und erschütterte ihn im Innersten. Also er lässt sich von den Menschen und von dem Geschehen in der Stadt bewegen. Erschütterte ihn, wird da übersetzt, ich muss das noch mal ein bisschen erklären, was da steht, das knallt jetzt so runter, das mache ich nochmal, weil das jetzt eben zu schnell ging, also erschüttert, da steht auch in manchen Bibelübersetzungen was anderes und jetzt nochmal volle Konzentration, das knallt jetzt richtig runter und so ist es auch übersetzt, Achtung, bam, warte, nochmal, bam, das ist voll runtergeknallt, also neue, neue Genfer Übersetzung, er ist empört und erschüttert, ja. Er grimmte seinen Geist in ihm, er wurde zornig, packte ihn die Wut, war im Innersten empört. Also die wissen nicht so genau, wie sie es übersetzen sollen, aber es ist die Rede von Wut, von Zorn, weil er diese Götterstatuen sieht. Aber es ist eigentlich nicht so ganz klar vom griechischen her, was für ein Gefühl er hatte. Klar ist nur, es war ein sehr extrem intensives Gefühl. Er war extrem bewegt von dem, was er an Geschehen erlebt hat. Zwei Bibelübersetzungen zeige ich euch jetzt noch, ein bisschen anders. Er wurde innerlich schmerzlich erregt, Menge, auch eine sehr interessante Übersetzung, er regte sich auf, als er sah, wie voll die Stadt mit Statuen von Gottheiten war, Bibel in gerechter Sprache. Also er regte sich auf oder er wurde innerlich schmerzlich erregt. Das ist irgendwie so etwas neutraler ausgerückt, gar nicht diese Wutenergie, sondern es ist ein intensives, komplexes Gefühl, was Paulus hat. Er empfindet sehr tiefe, intensive, komplexe ähm, hat, hat komplexe Empfindungen. Vordergründig ist er auch ein bisschen aufgebracht wegen den Götterbildern. Aber er stößt sie ja nicht um. Und er sagt ja nicht, Leute, ihr seid alle auf dem Holzweg oder so. Im Gegenteil, er erkennt ja sogar ihre Religiosität an. Es, wird, es ist umstritten bei Auslegern, ob da so ein Touch Ironie dabei ist, dass er sie so lobt, dass er sagt, ich sehe, ihr seid alle sehr religiös. Kann möglicherweise ein Touch Ironie bei sein, aber es ist trotzdem eine Wertschätzung, es ist eine Anerkennung da und er wendet sich nicht explizit dagegen und sagt, äh, jetzt müsst ihr die erstmal alle abschaffen. Also diese, so geht er nicht vor. Er fühlt in der Stadt und ähm, vielleicht hast du das auch erlebt, dass du irgendwie in dieser Woche irgendwo warst und dass du einfach zutiefst bewegt warst und das ist etwas, was wir brauchen, glaube ich. Also es nützt nichts, nur gute Pläne zu machen und gute Ideen zu haben, sondern äh, ich glaube, wir brauchen auch das, dass wir uns bewegen lassen und dass wir uns von Gottes Geist in Verbindung bringen lassen mit dem Geschehen in der Stadt, mit dem, was Menschen erleben. Ohne, dass wir uns eins machen damit und jetzt äh, praktisch uns auflösen in Emotionen. Aber wir brauchen schon ein eine, eine eigenes Empfinden dafür und manchmal dürfen wir uns auch ein bisschen aufregen darüber, wie Menschen sich an falsche und an destruktive Dinge binden, die sie eher hindern und hemmen in ihrer Lebensentwicklung. Dann, was sehen wir? Paulus sieht tiefer als nur die Götzen. Er sieht, dass alle umgeben sind von Herzensoffenbarung Gottes. Er sagt, da wo wir leben, sind und weben, das ist gar nicht davon abhängig, ob Menschen irgendwie den Namen Jesus schon kennen oder nicht. Alle Menschen sind umgeben von göttlicher Offenbarung. Er sieht tiefer, er sieht hinter diese ganzen Götterstatuen, er sieht hinter das, was Menschen als Maxime für ihr Leben auswählen. Er sagt, alle sind umgeben von Offenbarung. Und nicht nur umgeben, sondern sogar durchtränkt von Herzensoffenbarung Gottes. Er sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Wir sind von seiner Art, wie einige eurer Dichter ausdrücken. Bezugnehmend auf 1. Mose 1, erschaffen wir im Ebenbild Gottes. Das heißt, das ist doch auch ein Blick, den wir kriegen dürfen, den wir uns schenken lassen dürfen. Nicht nur Bewegtheit durch Begegnung und Treffen, sondern auch ein Blick, den wir geschenkt bekommen dürfen. Alle Menschen, die, denen wir begegnen, sind umgeben von Gottes Offenbarung und durchtränkt von Gottes Offenbarung. Und das dann zu sehen, das Gute in der Stadt zu sehen, das Gute, was uns umgibt, was andere Menschen umgibt, was in ihnen ist und das dann zu verknüpfen in unserem Bewusstsein mit dem Namen Jesus, mit seiner Auferstehung. Das ist eine historische Begebenheit, die Paulus hier als das entscheidende Schlüsseldatum benennt für das Verständnis des Evangeliums, für die Befreiungsbotschaft, die Friedensbotschaft Gottes. Also was sehen wir, was fühlen wir, was sehen wir? Sehen wir hinter das, was Menschen vordergründig, wem, wem sie sich anhängen, sehen wir die Umgebung der Offenbarung Gottes, tränkt sein von Menschen von Offenbarung Gottes. Es könnte sein, dass wir das in der Pfütze feststellen, vom Hauptbahnhof, dass wir auf einmal feststellen, alles, was es gibt, hat so einen Aufdruck made by God, und auf einmal kommen wir an der Pfütze vorbei und das ist vielleicht da ist Dreck drin und da sind Flusen drin und da ist irgendwie Schmutz drin. Und trotzdem sehen wir auf einmal, alles, was es gibt, ist eigentlich made by God. Und das steht auf der Unterseite der Dinge. Und wir dürfen das sehen. Wir dürfen sehen, dass alle Dinge durch ihn geschaffen sind und alle Dinge durch ihn leben und weben. Eine Welt voller Wunder. Die brauchen wir nicht herbeizaubern, die brauchen wir nicht irgendwo herholen. Wir brauchen da ja nicht Menschen, äh, das erstmal bringen, ja? sondern das Gute, was da ist, sehen und verknüpfen. Also was fühlen wir, was sehen wir, das ist so meine Frage an dich, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Wen triffst du? Und ähm, ja, ich bete darum und ich, ich wünsche dir das, dass du das Gute siehst und dass du ein, eine Augenöffnung dafür bekommst, dass alles von der Offenbarung Gottes, von seiner, seiner Anwesenheit, von seiner Güte, von seiner Schönheit durchzogen ist, was es gibt, weil alle Dinge von ihm sind. Und weil alle Menschen mit einer Gottesumgebung rumlaufen. Und ich wünsche dir wenn du selber das noch nicht siehst, so ich wünsche dir, dass du auch das in Verbindung bringst, verknüpfst mit dem Namen Jesus. Das ist die Schlüsselperson des Universums. Und das ist die Schlüsselperson meines Herzens. Immer, immer wenn, wenn ich irgendwann ja, irgendwie in, in Neuüberlegung bin für mein Leben, dann passiert mir das häufiger so, dass auf, auf einmal Jesus mir wieder in einer völlig neuen Weise Begegnung, auch überraschenden Weise. Weil Liebe hat häufig einen Überraschungsmoment. Sonst ist es keine Liebe meistens. also Muss nicht immer so sein, aber auch mal ein Überraschungsmoment. Und dieser Jesus, der wird verkündet von Paulus auf dem Marktplatz. Und ich scheue mich davor, selber sowas zu machen. Würde ich auch jetzt nicht. Aber die Prinzipien, die dahinter stecken, die dürfen wir mitnehmen. Und die dürfen wir anwenden für uns persönlich. Jesus und seine Auferstehung zu verknüpfen mit dem Guten, was wir wahrnehmen in der Stadt. Dabei viele gute Entdeckungen in den nächsten Tagen wünsche ich dir. Amen. Wir stehen zusammen auf und ich würde einfach ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen Stille Zeit einräumen und du kannst vor deinem inneren Auge auch noch mal so deine Dinge vorbeiziehen lassen, die dir im Moment gerade so in den Sinn kommen und das vielleicht mit der Person Jesus, mit dem Namen Jesus verknüpfen und ihn da hineinsprechen. Dann tu das. Danke dir, Jesus, dass jeder, jede, die hier ist und die wir heute noch treffen werden, in dir leben, weben und sind und umgeben sind von deiner göttlichen Offenbarung und Schönheit und von deiner Art sind. Dein Ebenbild sind. Dankeschön für diese, diesen guten Stempel, den Du jeder Person aufgedrückt hast oder die, diese gute Atmosphäre, die Du in jede Person hineingelegt hast. Und dass Du uns als lebendige, wandelnde Deine Abbilder ähm, gebrauchst und segnest und als Segenskanäle auch sein lässt. Danke dafür. Danke für alle Begegnungen, für alle Treffen, was wir erleben dürfen für alle verblüffenden Überraschungsmomente, wo du um die Ecke kommst und auf einmal wir dir ins Gesicht gucken durch eine besondere ja, oder eine Begegnung, die wir, die Spuren hinterlässt. Danke für alles, was du tust, auch mit uns, auch durch uns. Und ja, für, danke, dass wir dich kennen dürfen, dass du dich uns bekannt gemacht hast und dass du hohes Interesse daran hast, dich noch viel mehr und weiter bekannt zu machen. Und wir bitten dich um deinen Segen und deinen Frieden. Der Friede und der, die Gnade Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft, Partnerschaft, Freundschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.